0: giorno pueblo, giorno bienvenidos a otro directo de viernes mediodía, directo que vamos a hacer a la vez con todos y todo, <ríe> nos vamos a tomar una, una semanita de vacaciones, así que bueno, este sería el final oficial de la segunda temporada de Pueblo Juve, eh, pero, pero no, se, no se preocupen, vamos a estar full con las redes, siempre manteniéndolos al tanto con la información. Hoy hablaremos justo de eso, ¿no? De, de, la, de este mes que ha vivido el calcho eh, comparado con, con el resto del mundo, las novedades que haya sobre el mercado y, y bueno, vamos a ver qué nos tiene guardado Mr. Alavés. Cominchamos.
1: Pueblo Llove.
0: Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, chicos, ¿cómo estamos? Tomás, Alabe, Marco, Pablo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos, estamos. Estamos, es lo importante. Y seguimos como alegres. Bueno, si están en el hemisferio norte, creo que estamos todos pasando mucho calor, así que eh, si están en el hemisferio sur, disfruten un poquito del frío, yo sé que ahorita les va a llegar fuerte. Pasemos primero por, por aquí por el por el chat, como siempre, a saludar a quien nos viene a visitar. Empezamos con Rodolfo Amabili es el ganador de hoy. Pone buenas tardes, Bianconeros. Hablemos de las necesidades del equipo, teniendo en cuenta que Alegri es y será nuestro técnico. Saludos a todos y forza Juve. <ríe> Esto te juro que no lo planeé, Tomás. Lo <ríe> puso aquí Rodolfo, eso hablaremos un poquito de eso. Eh, Lord Vernon Alegri, eh, mi faro en medio de la tormenta, mi inspiración en momentos difíciles, mi esperanza cuando todo parece perdido, mi refugio en tiempos de desafío y me quedo corto, Alegri, bueno aquí hay muchísimos pro Alegri, qué raro, normalmente no tenemos tantos. Eh, Cristian
2: Ese, ese tiene bueno. que ser
1: Enzo en incógnito por algún... 100% <risa> Hola, ¿Es pues,
2: eso es el perdón Es déjame, eso, déjame, pues, para... el calor tan intenso que nos tiene a todos con el cerebro derretido.
0: No sé, no sé ahorita nos dicen. Hola Pueblo Lluve, saludos desde Bolivia. Un abrazo, Cristian, a ti a Bolivia. Honestamente pensaba que Allegri se iba por su desempeño en Europa, pero veo que lo premiamos manteniéndolo en el cargo. Está, está balanceando la cosa un poquito. Danilone Martínez, saludos Pueblo. No sé ustedes, pero la Juve debería ser el trueque con el Chelsea con Blažović y los dos defensas top de Europa, <risa> y Lukaku, es una ganga. <risa> está buena. De entrar es para rato, ¿eh? Poli, saludos pueblo en breve de campamento, objetivo Croacia Bianconera, grande Poli, desde, desde su campamento de verano que está llevando ahorita, nos sigue un top. Eh, Porcelanas Dofus, ¿quién es alegre? Para los ciegos es la luz para los hambrientos es pan, para los enfermos es la cura, para el prisionero es libertad, para el solitario es compañero, para el viajero es el camino. ¿No será que, que lo que empezó Tomás el martes de, de la psicología inversa ha tomado Yo un poquito de vuelo aquí? A ver, Lord Bernet, Alegri es mi pastor y nada me falta. Luis Vallejo, saludos, Forza Juve, gracias por estar. Luis Vallejo, Carlos Biondi, se viene la trilogía de Alegri y las pesadillas. estamos... Eh, Johan Alexandro Javi, Forza Roma, metido aquí también, un infiltrado, este viene por parte de, de la cooperación que estamos haciendo con Zona Bianconera en Facebook, así que si están en Facebook pasen por ahí, y bueno, si están en el resto de las redes, pues vénganse a Pueblo Juve, suscríbanse, eh, ya que pues, podrían ver los directos también y los videos después de que salen los directos. Rey Duarte, final de temporada, una temporada difícil y para, el lo y para el olvido. Sin duda, lo mejor de todo es haber conocido a Pueblo juve la mejor comunidad de Juventinos. Bueno, espectacular este de comentario de Rey, muchísimas gracias. Y bueno, aprovecho para agradecerles a todos ustedes de haber venido a esta comunidad y, y hacerla lo que es. Siempre decimos que pues, al final esto es simplemente una plataforma y son ustedes los que hacen que Pueblo Juve sea lo que es, así que muchísimas gracias por venir. Eh, y, y bueno, ya para, para antes de empezar con ustedes, Adriano, chao Pueblo, trabajando y escuchando Pueblo Juve, México, eh, fuera Coca y Mancini, no sirven de nada. Este es el entrenador de, de la selección de México. No, Pablo, justo que me estás diciendo.
2: Podríamos hacer un intercambio, Mancini por Coca horrible. <risa> bueno, bueno,
0: vamos a ver Marco, justo te están citando el ojo que todo lo ve ¿Qué te pareció oh, o qué sí. te ha parecido el calcho en este último mes? Eh, eh, en sí, el calcho pues ha tenido cinco derrotas en total eh, primero tres en las Copas Europeas eh, después la sub-20 Termina de segundo lugar, que bueno, yo no lo veo una derrota, ¿no? Al final, pues, no ganas la final, pero llegaste a segundo lugar en la Copa del Mundo Sub-20. Y, y ayer, eh, pues, de nuevo pierde Mancini frente frente a España, gracias también a, a la increíble acción del de capitán, no solamente porque pues él siempre nos recuerda que es el capitán de la selección y de la Juventus, Leonardo Bonucci. ¿Qué quiere decir esto sobre el calcio en general? Eh, y también para empezar a, a ver eh, y hablar un poquito sobre cuál es la, re la situación real del calcio y los equipos que lo representan.
1: Bueno, yo creo que claramente la situación del calcio no es la que pintaron hace un mes, cuando todos estaban muy emocionados con tres equipos en las finales de la Copa Europea, y el calcio que iba volviendo y con todas esas vainas con que llenaron los periódicos, pero fue un poco como echar el polvo debajo de la alfombra porque la verdad es que el calcio está en una situación muy mala, es un gran enfermo desde hace años. Se está desangrando, uh, faltan recursos cada día. La situación financiera de la mayoría de los equipos es trágica. Uh, hoy llegaron las ofertas por los nuevos derechos televisivos que tenían como una base de la subasta de 1.15 billones de euros, si no me equivoco. Correcto. Y no llegaron uh, ofertas que llegaran a este precio. Yo creo que la Premier valga como ocho veces más o, o algo así. Así que fíjense, estamos hablando de, de migas y, y, y ni llegamos ahí. Eh, y todo eso es eh, pura consecuencia de años de mala gestión y de un calcio que se ha mantenido en pie con el cuento Todos en contra de la lluvia y le ha gustado más el rollo de tribunales y, 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 y fiscalías que no el tema real de lo que está pasando. Porque si yo les puedo decir mi punto de vista desde acá, que es un poco más amplio de lo que se puede ver desde fuera, la situación del calcio en Italia es trágica a todos los niveles, y no desde hoy, eh, no es solo una cuestión de calcio profesional, de fútbol profesional, es una cuestión de series inferiores, de fútbol juvenil, de estructuras, de organización, y esto es algo que nosotros somos un país que siempre vive en el pasado, ¿no? y siempre se agarra a la grandeza del pasado, y aquí estamos delante el típico, la típica actitud italiana de pensar que como el calcio en Italia ha sido durante un ciclo un gigante, sea algo que vaya a ser así para siempre. Mientras hoy en día yo creo que los cambios son mucho más rápidos, mu mucho más repentinos y eh, creo que nosotros también compartimos una buena entrevista que hizo Juventino Vero. Eh, sí. Que habla de posibles escenarios futuros del calcio, no solo del fútbol, no solo italiano, sino europeo, y esto no es nada bueno. Así que eh, vamos a tener que enfrentar competencias de gigantes a nivel financiero y sí, con mucha plata que poner. Encima de la mesa ya lo estamos viendo con todo el dinero que llega de Qatar, con todo el dinero que llega de Arabia Saudita, de Estados Unidos, eh, pero nadie se ha realmente, digamos, hecho la pregunta si esto es algo lógico y en este escenario, claramente, eh, si llegan grandes capitales desde el extranjero, quienes interceptan estos capitales son quienes están mejor organizados. En Italia es un país que no da ninguna garantía y de hecho solo llegan desde el extranjero los Palota, Comiso y varios inversores que inversionistas que al final no han traído nada ni de revolucionario ni realmente han puesto muchos recursos. Así que yo o veo o
0: inversionistas asiáticos que al final pues, parecen no tener los recursos que decían que tenían.
1: Ah, bueno, claramente eso ha sido, ha sido parte de todo el circo y yo estoy muy crítico con eso porque si te das cuenta cuando hay un cambio de propiedad en la Premier League, por ejemplo, hay una liga muy fuerte y una liga que defiende su patrimonio. Así que no le permiten a cualquiera de comprar un equipo de la Premier League. Yo me acuerdo hace unos años cuando Cellino, el expresidente de Cagliari, ahora presidente de Brescia, que ha tenido Cagliari en guerra y ahora Brescia en guerra para que se fuera, cuando se compró Leeds, él lo compró y en unos meses... Lo echaron porque no daba la, la suficiente garantía de seriedad, de solidez económica. Nosotros este tipo de trabajo nunca lo hemos hecho. Nos hemos encontrado hace unos años delante eh, la vergonzosa venta del Milán a, a un chino venido de la nada y, y a una operación que, que huele muchísimo a, a reciclaje eh, y nadie se... Ha dicho nada, se pudo hacer tranquilamente. El Inter también se lo han comprado los chinos y a pesar de que hayan tenido también buenos resultados en la cancha, pero está en un estado eh, increíblemente comprometido. Yo no sé cómo vaya el Inter a salir de esta situación porque realmente las cuentas son preocupantes y no tiene nada de capitalizado, no tiene un real valor que no sea el del... Uh, de, de, de su plantel, porque el Inter ni siquiera ya es propietaria de su mismo logo, de su misma librería multimedial, o sea, también un patrimonio eh, inmaterial que uno tiene, ya, ya ni siquiera lo tiene. Entonces yo, por, si por un lado de hincha a que el Inter en Milan se vayan a la quiebra mañana y no lo veamos nunca más, bueno, lo puedo pensar. Pero si lo veo, se lo pienso fríamente como sistema fútbol, es una vergüenza que dos de los tres gigantes de Italia hayan podido pasar a través de venta hecha por el estilo sin que nadie hiciera nada y sin que, que nadie pidiera cierta garantía para poder estar cierto que ciertos equipos, que son al final la riqueza del fútbol italiano, pudiesen seguir siendo la riqueza del fútbol italiano, eso no pasa, a nadie le importa, es una pandilla de gente que se hace cada uno su interés y estamos ahí con una liga en que mandan los de Laurenti, Cairo y, y este tipo de gente y durante años hemos tenido inclusive la Juve sin representancia en la liga, así que imagínense cuál podía ser el futuro del fútbol italiano y ahí hemos llegado, ha sido un poco largo pero...
3: No yo, creo que, no,
0: no, yo creo que fue un resumen excelente eh, y, y, y perfecto, ¿no? Eh, eh, me, me ato a ese último punto de, de que, pues, es una liga que está llevada por, por la gente de estilo de Laurenti y Cairo, y, y para, bueno, resaltar que, pues, si no saben realmente quién es Cairo, es el, es el dueño también de la Gazzetta, ya con eso le damos un poquito de... De, y con de... eso, ojo,
1: no quiero decir en sí, yo mencioné De Laurentiis y Cairo. De Laurentiis y Cairo son dos presidentes que de todas maneras son entre los que más han mantenido sus cuentas en orden, han hecho una gestión sana de su equipo y todo, pero son el, digamos la personificación de los que de este sistema chupan y no dan nada. Porque en todos estos años, Cairo y De Laurentiis son dos entre los presidentes que más, más han recibido por ventas de jugadores, eh, básicamente por venta de jugadores, pero no han hecho nunca inversiones, nunca. Acá en Turín estamos acá con Cairo, que, que ha sido... Que, que, que la, Compró El Toro para un euro, compró Gazzetta y Corriere dello Sport para un euro, compró La Sete, que es una televisión nacional, para un euro y está ahí esperando a que le regalen el estadio. No quiere invertir ni un euro para hacerlo. Tienen el, el estadio acá, el Filadelfia, el estadio histórico del Grande Torino, que eh, lo tuvieron que derrumbar, lo qu quisieron reconstruir. Para reconstruirlo, lo tuvo que pagar el, el Ayuntamiento de Turín, la región, y Cairo puso, no sé si, un millón de euros simbólico, Así que eh, ese es uno... De Laurentiis en todos estos años, con un Nápoles que está proyectado a un nivel europeo y todo, habría tenido la oportunidad con toda la plata que le han dado por Cavani, por Lavezzi, por Higuaín, por Culibalir, por todos los que sean, de hacer inversiones serias en estructuras y llevar al Nápoles a otro nivel. Nunca lo ha he hecho porque esos millones están mucho más cómodos en su bolsillo. Claro. Y a esta gente además le dejan hacer más o menos todo lo que quiera porque de laurentis si la semana pasada el Bari gana eh, el, el desempate contra Cagliari y viene en la Serie A, y nos encontramos otra vez en dos años con el mismo problema que tuvimos el año pasado con Lotito, que era dueño de Salernitana y Lazio, y nos habríamos encontrado con Napoli y Bari. ¿Qué ha cambiado en todo ese tiempo? Nada. Entonces estamos ahí con cierto personaje que aprovechan de la situación de inestabilidad, falta de organización, falta de seriedad para chupar recursos al sistema y no ponen. Aunque eh, en su gestión, en su dimensión, ellos estén cómodos y hagan las cosas bien. Por otro lado, es importante que... Eh, yo, por otro lado, sé que es difícil hacer inversiones en Italia y hasta que el sistema, en términos de lega, de federación, de diálogo con la política no hagan la cosa seriamente eh, nunca se podrá esperar que se pueda invertir seriamente en el sistema del fútbol italiano y, y llevarlo otra vez donde merecería
4: en efecto. Sí, porque aparte yo creo que es un tema que los mismos inversionistas se dan cuenta ¿sabes? Claro. O sea, al, al momento de analizar cómo está gestionado el torneo, cómo está gestionado hacia el, hacia el interno todo el sistema del calcho pues, los mismos inversionistas serios no se van a atrever a meter su dinero aquí, ¿no? Entonces, normal.
0: No, y una falta de inestabilidad, o sea, al final, los inversionistas lo que quieren es estabilidad y crecimiento del capital que invierten, ¿no? Esa o sea, es la base de toda la inversión. Entonces, si ves que hay constantemente un nivel de inestabilidad eh, por, por razones políticas eh, innecesarias y después estás viendo que la, o sea, el producto no vende, o sea, por mucho que nosotros pues tuvimos varias disyuntivas o desacuerdos con, con lo que estaba diciendo Vito de Palma cuando lo tuvimos aquí, una de las cosas en las cuales estamos de acuerdo es que es increíble que el presidente y, y, y siga en pie y no sea solo eso, sino vicepresidente de la UEFA cuando la selección eh, nacional no ha, no ha hecho nada en un mundial desde el 2006 y además eh, se esté perdiendo, eh, porque se ve año con año, se esté perdiendo el valor de la marca Calcio en general. Por pero ese, que, fue el premio,
4: ese fue el premio de la persecución a la Juventus.
0: Lo sé, ¿sabes? lo sé. Eh, o sea, eso creo que lo sabemos pero, todos, pero, pero es, o sea, al final del día... Pero en, siendo... en otras federaciones no ha podido ocurrir eso. Exacto. No, o tampoco. sea,
1: por mucho que eh, en España Tebas eh, esté en guerra con el Madrid y todo lo que tú quieras, pero ellos en su casa no dejan que Llega el UEFA y le destroce a su, digamos, capital más importante.
3: Claro. Cosa no, que siempre se pasa sale. Aquí. Y eso es parte de lo que forma la, la incertidumbre, ¿no? De que estás nombrando a, a la hora de los inversores. Cuando ni siquiera tienes definido tu reglamento, cómo aplicarlo, etcétera, sino todo lo trabajas sobre la marcha y estás golpeando al que básicamente es el que te trae el dinero,
4: eh, no, ¿quién va a querer tú, meter un duro ahí? Deja claro. tú eso. O sea, hay un reglamento, pero. ¿Respetan el reglamento? No. O sea, aunque existe el reglamento, al final de cuentas terminan juzgando equipos por justicia eh, deportiva cuando realmente no estamos violando ni infringiendo ninguna ley. Al contrario, estamos apegados al reglamento, pero simple y sencillamente porque se les hincha un huevo. Pues entonces, normal perseguir a un equipo por deslealtad deportiva porque sí. Y entonces, ¿qué garantías le puede dar un inversionista que sí exista un manual? y luego termina la temporada se legisla una nueva ley delante de la, del consejo deportivo que es totalmente opuesta a todo lo que acaba de pasar entonces
1: pero el ministro del deporte sí, dijo bueno, que no. a él le gustó cómo funcionó es evidente que funcionó la justicia deportiva <risa> o dijo eh? a body el... ministro del deporte italiano del gobierno Meloni.
0: después de que había pasado un año diciendo que había que reestructurar no eso Perdón, Pablo, ibas a añadir algo.
2: Y el colmo de esto es que, tema aparte de las leyes que vayan a poner, es la incertidumbre, que es de la que se habla en cuanto a la inversión, se respalda en la incertidumbre de que puede ocurrir esto año tras año, tras año, como ha venido ocurriendo todo el tiempo, ¿no?
0: Eso, en efecto. Vale Eso. más la
3: pena para un inversionista poner los real, eh, el dinero en la Premier, que aquí está, justamente lo estaba buscando cuando lo nombró Marco, y la Premier está en derechos nada más televisivos, en 3.5 mil millones de, de euros. Y nosotros estamos alrededor por de año. mil por año. Ah,
1: y aquí la oferta me parece que fuese por tres años.
3: Ah, bueno. Esto es el paquete o sea. el paquete nacional según Footballtransfer.com. Fut, no sé si será Lo sé, No rega. tengo
1: controlado el, el tema de la Premier, pero sí. si no me equivoco,
0: no quería de, no decir... Los paquetes correcta, pero la
1: oferta hoy era para los próximos tres años.
0: Tres años, sí. era un contrato de tres años del 2024 al 2027, 2024-2027 y no llegó a lo que ellos esperaban. Eh, otra de las cosas, Tomás, a tres años lo, lo, también. Tres años también. Ah, tres años, okay. okay. Lo que sí, sí. sabemos que, que eso, o sea, fue publicado ya, es que los derechos eh, los perdón, los ingresos que recibieron los equipos por los derechos de imagen del año pasado, o sea, de esta temporada que acaba de terminar, el Inter fue el que más recibió con 83, me parece. 7. 87 fue, perdón, 87, tienes razón. La Juventus termina de cuarto con 78 eh, y la Roma y el Napoli ambos recibieron 80, si mal no. no, el Milan y el Napoli ambos recibieron 80, o sea, ni siquiera ganando el Scudetto el Napoli termina recibiendo eh, más <coughs> por la cuestión final Champions League. Pero, pero bueno, a, al final eso lo comparas con lo que recibió el último lugar de la Premier el año pasado, porque obviamente este año todavía no se han publicado las de, las de la Premier League, pero en la Liga 21-22 y, y fue el Norwich City que recibió 112 millones de euros. El último <risa> lugar, o sea, el último lugar recibió Casi 30 millones más, más de 30 millones, sino sí, no, casi 30 millones más que el que más recibió en la liga italiana, que ni siquiera terminó de campeón. O sea, si lo compara contra quien terminó de campeón, recibió más de 30 millones. Es realmente eh, increíble. Choice y pues sí, Calcho es back, ¿no? Tanto que lo sí. vendían y al sí, final. Ahora, pues, no, si sí.
1: me permiten la payasada, la payasada final sobre todo eso, es que he visto que el año que viene. La Lega Serie A cambia nombre en Lega Serie Made in Italy. No me, no en serio eso, eso es bueno
3: es coherente es, es bastante coherente con los resultados sí, que sí, estamos teniendo. Sí,
1: es, es bastante coherente sí. con lo que es realmente Italia en este momento, ¿no? Entonces, pero
0: yo. Pero yo eso, es algo que eso es oficial, más Marco, yo no sé. Eso es oficial, ¿qué va a ser? Me parece que sí. Dios mío, de verdad. <ríe> Esa no me la sabía. Wow, increíble de verdad. Eh, pero bueno, eh, ahorita hay que ver también qué va a pasar en el europeo. Hay, hay dos competencias internacionales más a las cuales pues, eh, Italia se va a ver eh, involucrada. Una es el europeo sub-21 de los Azzurrini, eh, en donde está Fabio Miretti y está Robella. también, me parece, que fue convocado. Y cambiazo que fueron convocados por parte de la Juventus. Bueno, jugadores que son eh, la Juventus dueño de ellos. Y está el Mundial Femenino en el cual pues hay muchísimas juventinas eh, convocadas eh, y bueno, esperemos den mejor cara ahí. Obviamente aquí lo interesante Sí, había... dar. sí no, seguro, <risa> es que lo, bueno, no sé porque a mí la, la, la directora técnica de la, de la Nacional no me convence eh, pero lo interesante es también ver esa, ese contraste entre el proyecto femenino en Italia y cómo está funcionando el calcio masculino. De alguna forma todavía no se ha terminado, bueno, afortunadamente no se ha terminado de, de contaminar la parte femenina, ¿no? porque ahí sí se está invirtiendo, se están haciendo ciertas, ciertas movidas, eh, está empezando a llegar más jugadores, interna jugadores internacionales importantes, eh, en Europa se está empezando a hacer mejor, no es solamente la lluvia. ya este año vimos que la Roma por fin ganó el Scudetto, eh, y, y la misma selección empieza a tener un poquito más de diversidad y mejora pero claro sigue siendo dentro de la estructura de la FIG, entonces uno de los temores es que pues se empiece a contaminar ese lado también eh, Pablo, no sé si tengas algo, a, alguna opinión sobre ello
2: sí, Yo tengo una muy mala espina con lo que va a pasar con Italia en el Mundial Femenil por una decisión eh, hablamos eh, tú y yo y Fiore eh, en un canal privadito que tenemos ahí para hablar de fútbol femenil eh, por una decisión que tomaron. Que eh, a vista de me van a entender, todos los que vean fútbol masculino ah, termina el campeonato y todavía falta eh, ganar la Roma y todavía falta eh, el partido de Copa. Que si no me equivoco, tardó dos semanas en llegar. Eh, no sé Correcto. si estoy. Eh, gracias. Y a partir de ese momento, las jugadoras tenían que haber sido llamadas eh, a la selección, pero eh, como vino esta pausa de las dos semanas, se les decidió dar un descanso, y entonces mandaron a la lista preoficial de jugadoras, no incluyen a jugadoras de la Roma, ni incluyen a jugadoras de la Juventus. Y entonces, yo les estaba haciendo un conteo que son no sé si 10, 12 jugadoras que no están ahorita concentradas con la selección italiana, que están de descanso, y que en cualquier caso que ustedes hayan visto un mundial, termina el mundial, si acaso se les da una semana y se van a la concentración. No puedes decir a dos semanas o a diez días de que ya vaya a empezar el mundial, vénganse Boatín, vénganse Bonansea y vamos a sacar a XZ y W jugadora que estaban aquí. Entonces, todo el proceso que se hizo está roto. Eh, eh, yo lo que veo para el Mundial en Italia, y espero equivocarme porque de verdad tengo muchas ganas de que Italia haga cosas buenas, pero creo que es una acción fatal. No, no, no puedo decirlo de otra forma.
0: No, y no, no sé si leíste el, el, la entrevista que dio Boatín en, en eh, Asi ah, sí, Women, la pusimos ahí en nuestras redes, pero... Habla de que, le preguntan, ¿no? Eh, ¿Qué se espera de, de Italia este año en, en el Mundial? Wow. Y ella habla de que eh, eh, su plan es no hacer los mismos errores de la vez pasada. Me pareció una respuesta súper interesante porque, o sea, ¿qué, qué jugador? Te, te explico un poquito de la mentalidad de, de los jugadores también, que ellas se sienten... Eh, incierta sobre lo que está pasando en ese aspecto, porque tú cuando vas a un mundial, tú dices, bueno, vamos a hacer lo mejor para poder pasar a la siguiente ronda o, o tratar de ganar el grupo eh, la meta siempre es tratar de llegar a la final y tal, la respuesta fue sumamente eh, negativa en mi punto de vista no en, en vamos a tratar de no hacer los mismos errores de la vez pasada a mí
2: perdona, que no iba a decir algo no a mí no me gustó la respuesta porque eh, como, según recuerdo, a ver si, si tú ten, tienes me, mejor memoria que yo porque a mí estas cosas se me van muy fácil el Mundial pasado no perdimos bueno, perdimos eh. <ríe> no perdieron en octavos de final con España 2 a 0
0: Sí, me parece, no recuerdo el marcador pero seguro perdimos eh, contra España Sí
2: eh, yo creo que fue un partido ese que era esperable que, que España te ganara, pero eh, donde veo lo que dice Boa eh, es que no tienen por qué dar por sentado nada ni ponerse no es estas palabras se me olvida la palabra la palabra que ella utilizó pero era de no da no creerse más de lo que de lo que eh, son no Exacto. y eso sí lo veo que les ocurrió con el partido contra Brasil, si no me equivoco fue uno y eh, los otros dos los habían ganado, pero esa las puse en una posición de ir de segundas en la tabla en vez de ir de primera eh, yo creo que el mundial de Italia del eh, pasado, fue un mundial dignísimo, no habían ido por más de 20 años eh, hicieron un mundial de verdad a mi gusto eh, no se le podía pedir más, pero las condiciones ahora han cambiado, el fútbol que, que estamos viendo en el Mundial pasado era, sí España, sí Inglaterra, sí Francia, pero por ahora se te pone por ahí un eh, país como, no sé, eh, Argentina, eh, o se te pone un país como Colombia, o un país como Canadá, y no puedes dar esos pasos en falso, con, con como lo veo yo que están haciendo la seleccionada, la, las dirigentes en la selección italiana.
0: En efecto. No, no, yo estoy de acuerdo con eso, y, y bueno, veremos. Esperemos que, que estemos en lo incorrecto, no que nos estemos equivocando eh, sobre eso y, y, nos, y nos sorprendan, pero la, la preparación definitivamente no ha ayudado, y, y en eso es... Eh, Realmente todo el calendario del, 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 del fútbol femenino ha sido afectado por, por eso, ¿no? Rarísimo, Siempre se juega eh, días raros o, o con calor o hay pausa nacional y después regresan, juegan dos semanas y vuelve a haber otra pausa. Nunca nunca funciona como debería en ese aspecto. Pero bueno, chicos, creo que podemos pasar al siguiente tema, que es el calchomercato. Eh, y bueno, en ese aspecto... Eh, la, lo que acaba de, de, de salir ahorita es justo esto de, de Di Marzio, que confirma que el Tottenham eh, pues ya llegó a un acuerdo o está a punto de llegar a un acuerdo con, con la Juventus por Kulusevski eh, Recordamos que el Tottenham tenía opción de compra, eh, que se volvía obligación si calificaban a la Champions, lo cual no hicieron, por 35 millones más 9 de bonos. En este caso, Di Marzo está diciendo que el acuerdo se llegó a 30 millones. El Tottenham me estaba pidiendo un Ya descuento. nos pagaron algo, ¿verdad? Al principio. El primer, un era, un, era un préstamo oneroso. Un préstamo oneroso. Sí, pero claro. no sé, era el, era un poquito, no recuerdo cuánto. 4 eh, millones, creo, no, no recuerdo cuánto. Eh, bueno, pero al final, pues Kulusevski no, no, se, no regresaría si, si esto termina siendo confirmado por la Juventus y, y termina yendo a, a, al Tottenham. Esos 30 millones vienen muy bien, porque como hemos estado reportando, pues la Juventus tiene que estar generando bastante caja en ese aspecto. Eh, mucha gente esperaba que Kulu regresara para ser sustituto de, o la Di, María. Sustitución de Di María, pero bueno, eso no, no pasará. Eh, pero <ríe> que los vender se, se ríe de mí poquito dice el capi préstame bueno claro poquito para, para un equipo de fútbol <ríe> <obviamente>. <ríe> eh, y, y bueno eh, aquí bueno la red faca siempre muy amable con esta con esta eh, donación muchísimas gracias de verdad y nos pregunta y qué balance hacen de Adreini? seguirá Adreini? a quién se refiere Andreini Andreini no es el preparador que llegó
4: Ah, el preparador físico. No sabes. ¿Qué te ¿Qué digo? sabemos.
3: Creo que, <risas> creo que va con el comentario que hizo Lord Bernet de culo del Tottenham por 30. No me hubiera disgustado si que volviera la Juventus. Ahora esos 30 se irán en Zaniolo y felicidades al Jay Michael por su próxima incorporación.
0: Ah, ya, ya, exacto. Claro. La Miren. otra de lo de Zaniolo que se está hablando es que la Juventus está ofertando a McKenney más 15 millones por Zaniolo al Galatasaray. Eh, veremos, veremos eh, justo ayer hubo, hubo una entrevista de Around Juventus a, a Mirko Di Natale que está muy bien informado eh, y, y pues dice que pues todos los años Zaniolo ha estado cerca, el año pasado estuvo muy cerca pero al final no pudieron cerrar este año podría ser el bueno pero pues eh, se ha operado tres veces la rodilla de Zaniolo, eh, no es cualquier cosa y, y bueno, solo para cerrar el capítulo Women también, en ese aspecto pues la Juventud Women ha estado súper activa en el mercado y han, y han contratado a, a, en mi gusto cuatro jugadoras muy muy interesantes, así que veremos cómo se acoplan con el resto del equipo eh, me parece que todavía va a haber un poquito de laguna ahí, alguien más debería llegar especialmente eh, en la defensa yo, dos? Mi gusto. dos más, dices tú Pablo
2: sí, porque se fue ahora Duljan uh -huh. eh, y entonces, eh, si bien esa banda eh, puede ser eh, oh, oh, usada por, por alguien del equipo, que incluso yo podría pensar que se trajera a Bonfantini y, regresa, y ponerle en esa posición, me parece que lo podría hacer bien. Pero necesitas, aunque, aunque yo no tengo claro quién va a estar en esa banda, encima de todo necesitas al suplente. Claro. Entonces, eh, yo creo que, que allí debe de caer la central que tú decías y quien vaya a suplir el lugar de Juliano.
0: En efecto. Eh, de acuerdo con eso, nos pregunta, ¿qué se sabe de Milinkovic Savage? De Milinkovic Savage se de sabe que Lotito sigue, sigue esperando 40 millones por él, la Juve no, no planea pagar tanto, está ofreciendo 25, si mal no recuerdo. Eh, se ha entrometido el Milan sobre, sobre la, la posibilidad, pero todo todas Pelegrini formas... Y
4: 25, ¿no?
0: Pellegrini 25, sí, eh, pero bueno, el Pellegrini dicen que lo evaluamos en, en 12, 7. una cosa así, o sea, o sea no es nada, el Pellegrini no vale nada, vamos a ser sinceros, no ha jugado, no ha jugado en año y medio. No,
2: después de todo este año que ha ocurrido no me hables de evaluaciones de jugadores claro, claro, no, 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 no no, uy,
0: no vaya a ser que la Fitch está escuchando esto y como nos llamamos Pueblo Juve y buscan, no, hay 35 minutos menos
4: en el nuevo recurso legal va a salir cifras basadas en live de Pueblo Juve exacto se <risa>
0: sería el colmo
2: sería es, el
4: colmo, pero bueno eh, Pero bueno, mira, de las, cosas, de las cosas interesantes que he escuchado, no tanto como eh, de llegadas y tal, sino de que queremos hacer un banco de 140 millones para reconstrucción. Uh -huh. A mí me di
0: disculpa que te interrumpa. Empezaron diciendo que el banco era 90. Después subió a 100, 110, 120. Ayer salió 140. Vamos a ver pasado mañana si llegamos a 160. Perdón, y va vale. a sonar todo, que vamos a vender toda la plantilla también.
4: <risa> es, 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 una, es que es una especulación porque... Como dice Tato, ¿no? En nuestro chat interno dice Tato esto es solamente una evidencia de que nadie sabe nada, <risa> o sea, sí. de que de que todo hasta inclusive dentro de la continaza, debe de haber muchísima confusión en cuestión de quién va, quién queda, quién hace, quién no viene. ¿Cómo urge un director deportivo con todo respeto a Mana? Yo creo que eh, lo que acaba de pasar con eh, Cristiano Junto y el rompimiento que acaba de tener Napoli con él, bueno, según reportes es que Juntoli no estuvo ni enterado de, de la contratación del nuevo, del nuevo director
0: Rudy García.
4: de Rudy García y, este, y eso culmina con el rompimiento entre, entre eh, el Napoli y, y Cristiano Giuntoli. ¿no? Entonces, por ahí pusiste una opinión, Josh, de que puede que Juntoli esté más cercano a la Juventus y yo digo que no, digo que no lo van a dejar irse lo van a tener castigado en una esquina porque pues así es él, así es Aurelio de Laurentiis, ahí lo va a tener
3: Bueno, bueno un año difícil. cobrándose a hacer nada no está mal, ¿no? No,
0: no, bueno, no sé si esté todo un año muchos muchos dicen que, que sería parecido a lo que pasó con Sarri al Chelsea que eh, mm. de Laurentiis no lo soltó sino hasta julio eh, no lo sé, veremos, veremos por ahora Manna está haciendo el trabajo eh, yo sinceramente no lo conozco tan bien, y quizás aquí Marco nos puede ayudar, pero ha hecho un muy buen trabajo con la Next Gen, <risa> eh, y, y aquí pues habría que ver qué tal le va con el primer equipo, pero, pero yo creo que sí es, es este, importante pues eso, y mientras tanto él va, va supliendo. En cuestiones de oficiales, ya pues hoy salieron las, las renovaciones oficialmente de, de Nonje con la Juventus Sub-19, eh, sub y de Huisen con la... Eh, Next Gen. en la Next Gen, exacto entonces eso ya es súper súper oficial y Romeo Agresti confirmó que el Barcelona se trató de meter en la en la operación de Huizen y pues Huizen no quiso saber nada al respecto así que este muchacho de verdad que eh, no solamente está ganándose los puestos sino los corazones y esta noticia que pusimos aquí es que Claudio Chiellini regresa a la Juventus como director de, de la Next Gen según Giovanni Albanese así que bueno tenemos, tenemos esa novedad también para darle. ¿Qué se, ¿Qué se sabe de MANA eh, o qué se habla de MANA en, en Turín, Marco? No sé si sepas algo, si tengas algo que compartirnos
1: Se sabe lo que, lo que sabemos todo Hizo un buen trabajo con la Next Gen, pero muchas veces ese tipo de dirigentes de la Juve no se ven mucho, no hablan mucho, salen pocas noticias de, de lo que pasa. Así que podemos evaluar el hecho de que ha sido responsable de la Next Gen en los últimos años y y parecería haber hecho un buen trabajo. Uh, dicho eso, yo sinceramente no, no sé cómo será la estructura de la sociedad, si, si llegará Juntoli, si, si se queda realmente Manna, si tenemos a Manna ahí sabiendo ya que llegaría en un año Juntoli. A mí eso me parecería una estrategia bastante suicida porque no, no, no lo sé, no, no, no me convence todo eso.
4: Digo, a, menos, a menos que Junto licea el próximo Marota y, y, y Mana quede como el próximo Paratichi, ¿sabes? Puede
1: bueno. ser, puede ser todo, pero no, la verdad es que hay es que, o sea, muy poca información y yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que en este momento también viendo todo tipo de información que sale, muchas contradictorias, eh, yo creo que ahí mismo haya tanta confusión que inclusive puedan salir uh, como noticias, opiniones que se filtran desde lo que pasa adentro, pero tampoco adentro tengan las ideas muy claras. Y eso también hace que todo lo que se dice sobre el mercado, ¿sabe? Que a mí no me,
2: no me apasiona
1: mucho porque al final o sea, eso es puro entretenimiento, seguramente hay muchas cosas que pasan en la vida real, digamos, realmente un... Una negociación para un jugador puede durar mucho, puede durar poco, puede cambiar 50 veces el escenario, así que podrían decir todo la verdad y no pasar nada de lo que dicen. Eh, así que yo estoy esperando, no, no sé nada de, de Mana en sí. Eh, he oído muchas veces en estos años Agresti decir que Mana está muy bien considerado el intertenor de la Juve porque hizo un trabajo excelente. Mana tiene, me parece, 36 años, 37, algo así, no tiene ni 40 sí, es bastante años, joven. así que, no sé, veremos, total, a mí me parece que más bien en ese mercado, y, y por lo que estamos viendo también, todo, como siempre, dependa de cómo se vende, porque llegar, que sean 90, que sean 120, yo creo que no haga la diferencia, es que seguramente hay que dar un recorte a los costos importante y generar una, unos ingresos de alguna forma vendiendo jugadores y estamos llenos de jugadores que venden.
4: Lo cual eh. me, lleva, me lleva, estoy a punto de lanzar en YouTube eh, un poll eh, donde estoy poniendo, si tuviera que suceder, ¿qué debería hacer la Juventus? ¿Vender a Blajovic? ¿Vender a Chiesa? ¿Vender a Bremer? ¿O vender a todos a la verga? Ahí está la... Los... Los... <risa>
2: Todos a la <risa> verga. No, pero, pero justo todo lo que se te van a decir a ti entonces.
1: <risa> y, lo, y lo que Lo que decía también el viernes pasado, yo creo que al final llegar a eso eh, no sea sumamente difícil, porque ya solo con los contratos que no vas a renovar, eh, si consigues cortar algo, vender alguno de estos. A los 90, digamos, llega fácil. Hay que, hay que ver cuáles son las condiciones del mercado. Yo creo que si se venden bien los jugadores, no está dicho tampoco que tengamos que vender a Blau, a Chiesa o a Bremer, o al que sea. Pero es seguramente difícil. yo creo que nuestras mejores eh, nuestra mejor compras este año sea conseguir mantener a estos jugadores. Porque no se espera en compras.
3: Sin duda. <ríe> Bueno, el, la misma jugada de, de comprar a ejercer ahorita la, la opción de compra de Milik para después venderlo en 20 kilos sería algo excelente, me parece, en
0: mi opinión. Sí, claro. ¿no? Bueno, pero, justo, justo dar la asistencia Esto muchas hay...
1: veces eh, se ha hablado, pero yo casi nunca recuerdo de haber visto jugadores por este estilo y de equipos grandes que hayan hecho eso, o sea... no. No lo veo. Mira, a, sacaría... Que venga y, y pague 20 millones para Milik y que nosotros lo rescatemos la... en 9 millones y lo vengan a comprar. a
4: Pero, ¿cuál sería la justificación de ese movimiento? Según esto, ¿es comprar a Milik para vendérselo a la Lazio, no? Porque la Lazio está buscando una segunda punta, ¿correcto?
3: Milik y... y Milik y... Milik y... Milik y Savic,
4: no sé. Ni idea. Digo, si pasa así, adelante.
1: Ah, no, yo, claro. Yo... Eso es el, nuestro mercado de entrada dependerá muchísimo también si, si conseguimos intercambiar algún jugador y, y bajar los costos de los jugadores que entran con jugadores que salen. Así como dijo Joshua antes, eh, para mí gastarse 30 millones o 25 en Zaniolo es una locura. Si eso entra en una dinámica de que yo consigo venderle a ellos McKinney y le pago otros 10, 12 millones y me entra un salario un poco, o sea, equivalente más o menos, entonces puede tener su sentido, pero...
3: Y en agosto estamos en tribunales. Hay
1: algo que, que, no me, que no me gusta, que estamos otra vez en el famosísimo mercado de las ocasiones. Mm. Y cuando tú haces el mercado de las ocasiones, eh, no vas a comprar lo que te sirve, pero vas a comprar lo que te parece okay, que sea buen negocio, yeah. y luego la cancha es otro tema.
4: Mira, déjame destacar este comentario de Alberto. ¿Qué le hizo Milik Alegri para que no se quede? Fue el mejor delantero. No creo que sea un tema personal, yo creo que es un tema de buen negocio. O sea, si se llega a dar una operación así, por eso lo están comprando. Porque si se llega a quedar, buena adquisición. Si se va, buena venta. ¿Sabes? Entonces... Sí.
0: ganar,
3: ganar.
4: Business is business, sí.
0: Bueno, pero en ese aspecto, eh, todo apunta que, bueno, se estaba haciendo una nueva negociación con el Marsella para tratar de hacer una obligación... Un préstamo oneroso de un millón, por cierto, hablando de préstamo oneroso, para contestar tu pregunta, Marco, fueron 10 millones los que nos dio el Tottenham al principio, disculpa, estaba mal. Eh, pero bueno, eh, a lo que iba, préstamo oneroso de un millón de un, de un año y después 5.5 millones, eso fue lo último que se habló ayer y después, antes de que acabara el día, sale que al final no, que al final la Juventus va a pagar los 7 millones y listo, hoy en la mañana todos confirmaron lo mismo. Eh, que, que la Juventus va a ejercer esos, eh, eh, la opción de compra o pagar sus 7 millones una compra definitiva sobre Milik. En cuanto a Kulusevski, ya hay confirmaciones por todos lados. Eh, Agresti, Nico, todos están diciendo que ya se cerró esa operación. Kulusevski va al Tottenham por 30 millones de euros en particular. Mira, sí. en
4: seguimiento al, al tema Milik, perdón. Sí. Dice, pero necesitan goles, ¿a quién traes por Milik? Bueno, ya lo en este en... caso que esté Ken, que esté Blachowicz, y que a lo mejor yo sigo escuchando mucho eh, la llegada de Escamaca, que <risa> no, 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 no lo descarto porque veo un romanticismo absoluto por ese señor, y pues no sé por qué mi intuición dice que va a llegar.
0: No me pero, gusta. Pero por ahí,
1: por ahí Escamaca ¿no? es otro bueno para Jack Medical, eh? ojo, porque... Sí, claro. excelente
0: que nosotros hacemos toda nuestra cuestión de mercado basado en lo que necesita el J-Medical, no lo que necesita el equipo. Por, por ejemplo, ¿Eh? muchos hablan de, pul de Pulisic. Eh, al parecer, entre muchas de las cosas que ofreció el Chelsea cuando Manna se reunió con ellos en Londres, era un intercambio que incluyera Pulisic más dinero por Vlahovic. Eh, ¿Qué les parecería a Pulisic um, ahí? Y, y, y bueno, esta pregunta de, de la red FACA, de nuevo, muchísimas gracias por esta donación. ¿Qué jugadores que querrían salir si sigue alegre. ¿Tienen alguna opinión al respecto? No más, yo sé que tú sí.
2: Esas ganas, esas ganas no, hace de falta, no hace falta que yo lo
0: diga, ¿no? La verdad.
4: Cualquiera que le guste atacar. No sé. No sé. Yo no sé si sea real. No sé si sea humo. Yo tengo la idea que... Y Tato me critica mucho, pero yo sí creo que hay problemas ahí de... de relaciones entre jugadores y técnicos pero no sé, puede ser humo puede ser que todo lo que está reportando la gaceta de, 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 de lo de Chiesa también es humo, pero yo fui muy firme en, en algo que opiné igual en el chat respecto a lo de Chiesa y es a mí se me hace muy desleal la forma en la que está manejando las cosas el jugador, si sí es real que está pidiendo un aumento de 8 millones, se me hace muy desleal a un club que se tardó un año en regresarlo que inclusive le apostó en un documental que, que todo el tiempo y todo gira en torno a un proyecto el cual todos tenían la fe que fuera quiesa, se le da la siete eh, se le da la oportunidad de poder encarar el proyecto y de ser la bandera de la Juventus, inclusive sabiendo las limitaciones que regresar de una, de una lesión como la que tuvo Implican, ¿no? O sea, el tiempo que puede llevar recuperarlo al 100%. A Del Piero le tuvimos paciencia un año y todo el mundo tenía dos. la misma expectativa con dos años y la gente tenía la, la misma paciencia con Quiesa. Y que el jugador no se quiera dar cuenta de eso, a mí en lo particular se me hace pues muy desleal, pues. O sea, entiendo lo que me dicen todos de que, bueno, pero es que, ¿cómo vas a sacar a Quiesa? ¿Cómo puedes decir eso de Quiesa? Digo, pues, ¿por qué? Pues porque no puede ser que un jugador al cual el, el club le está dando todo el amor y toda la posición, no le dé esa posición al club. Por Siempre he
1: puesto que todo eso que se dice no sea la sugerida. Claro, o sea, claro. yo no estaría especulando tanto sobre eso. Cano, ¿qué más nos da? ¿Qué sabemos nosotros? Ahí puede ser eh, tu amiga Fabiana que llama a la gente de quiesa y le dice... <risa> Pero tú que piensas que va a ganar Chiesa en los próximos años. Y él le dice, para el jugador que es, por lo menos 8 millones por año. Y ella ya saca que Chiesa para renovar, quiere 8 millones por año. Le viene bien publicarlo en la Gazzetta. E y lì. todos ahí, ah, porque Fabiana de la Valle acertó una vez sobre Vlaovic. Estamos todos ahí. Digo ella, por decir cualquier periodista. O sea, hay, hay muchísimo humo ahora. Hay que llenar el periódico. Se, se monta eso una polémica con, con Chiesa y tienen una semana de cosas de la que hablar y igual no pasó absolutamente nada, se agarran sobre un fondo de verdad que puede ser cualquier vaina así que yo no estaría ahí hablando de... No, lo, no,
4: no. Yo no no me refiero tanto a lo que los comentarios de la Gazzetta yo me estoy refiriendo a lo que... Pero son ellos que salieron
1: con esto, eh. sí, no, no, pero, pero, con esto solo la Gazzetta salió con esto
4: no Lo de los 8 millones es una especulación totalmente, pero lo que sí dijo es lo que dijo saliendo del partido de Udine en donde eh, él dice, del futuro no sé, yo ahorita estoy enfocado en Italia y después ya veremos. Eh, chinga pero, tu madre, acá, vete a la pero, verga. Bueno, pero, verga, pero, pero, te pero te que traba...
3: eso es normal. ¿En qué eso condiciones es
1: estamos? ¿En qué condiciones está la Juve? ¿En qué condiciones? No sabemos todavía si vamos a jugar en Europa, estamos esperando a que el UEFA se levante una mañana y decida si jugamos o no. ¿eh? Pero es normal que un profesional, sobre todo uno como Kiesa, que ahora tiene 25, 26 años. O sea, son decisiones en su edad que
0: son importantes. Una pregunta sobre parte. eso, eh, y he estado leyendo bastante, ¿qué tanto, ¿qué tanto tiene influencia o qué tanto le manejan la carrera los padres de quiesa a quiesa? Porque yo sé que, o sea, en particular, pues su papá obviamente fue jugador, tiene la experiencia de haber vivido ese mundo. No,
1: nadie nadie lo sabe porque Enrico quiesa es muy, muy, muy discreto.
2: El Nadie privado. lo ha oído
1: hablar nunca de eh, su hijo. Eh, creo que rechaza entrevistas porque, o sea, sería cómodo para cualquiera hacerle la entrevista a Enrico Chiesa ahora que es su hijo. Eh. Pero aparte un par de veces, creo, cuando a lo mejor ganamos el europeo o cosas así, él siempre habló muy poco.
0: Bueno, sí el sabemos de la Juventus que... nunca salió, Enrico. Uh, sabemos
1: que de todas manera y esto lo, lo habían declarado que eh, lo había declarado él mismo que de todas manera los consejos de su papá y todo son, han sido muy influentes siempre que fue su papá a decirle también que, que la cosa va a la así que sí pero no, no, no se sabe acá tampoco
0: qué tan influencia el papá la carrera de,
1: de Federico Chiesa
0: ok bueno, aquí viendo viendo la encuesta que lanzó Cano, si tuviera que suceder, ¿qué debería hacer la Juventus? ¿Vender a Vlahovic? ¿Vender a Kiesa? ¿Vender a Bremer? ¿Vender todos a la B? Va ganando sí. vender a Vlahovic por 44%. Eh, cerramos, ¿no? Cerramos esa encuesta. Yo creo que ya de ahí ya no se movió. Cerramos. Viste, justo termina, termina en 43 Blahovic, deberían vender a Blaovic. En ese aspecto, ¿qué opinan? Eh, eh, Tomás, Pablo, me gustaría escuchar de ustedes. Blaovic no dio la talla, eh, muchos pues dicen, bueno, es culpa de Alegri y tal, tipo de juego, pero, pero me gustaría su enfoque eh, desde el punto de vista del jugador, ¿no? Con la cuestión lesiones, eh, con la cuestión, obviamente, mental. Eh, al final, se queda Alegri, creo que ya está prácticamente confirmado, a Blaovic... ¿Hay que esperarlo? ¿Puede funcionar con Allegri o no? Eh, ¿O aprovechamos y vendemos para hacer caja y, y buscar otra cosa? Tomás, ¿tú? Bueno, o sea, yo
3: ya de por sí, yo ya tengo una opinión bastante sesgada, así que es un poco complicado. <risa> Pero, a ver, vamos a hacer, vamos a abordarlo desde una comparativa. Si estamos dándole otro año más a Allegri, por más de que, mi hipótesis sea que va a ser un año de transición y mientras llega Juntoli y se arma un nuevo proyecto, etcétera, Creo que cualquier jugador se merece más de año y medio de, de pruebas. Sobre todo porque en los momentos importantes donde se, más se le criticó, a mí me parece que respondió. Por ejemplo, el, el gol que hace contra el Sevilla se lo inventa de él con ayuda de uno de los eh, centrales del Sevilla que son más malos que el hambre. Se lo inventa él, lo hace él. Los goles contra el Villarreal, toca algún balón y es un gol el año pasado en, en, la, en los octavos de, de final. Entonces en esos momentos ha estado presente. Y bien o mal es nuestro mejor anotador, que eso no se lo quita a nadie, los goles que hace de tiro libre. Entonces si no, juzgarlo solamente por este año y medio donde estuvo quejado por, por, por Pulvalgia, eh, si no mal recuerdo. Sí. Me parece, bueno, matarlo, me parece que es un jugador que tiene mucho más para dar y que con otro estilo de juego explotaría más, pero bueno, si hay que sacrificar a uno, me imagino que es él por el gran mercado que tiene y una locura me parecería desprenderse de Bremer, inclusive más que más que de Kiesa, sobre todo por uh -huh. la fragilidad que tenemos ahorita y a lo que jugamos, que es a meternos atrás, entonces... Que, que en Estoy ese aspecto
0: fue el to, fue el del que ha salido que, que podría haber una venta importante de, de Bremer, ¿no? Más pero que sabes don,
4: que yo también. creo yo creo que, que es especulativo eso de Bremer, porque pues sí, sería un, sería un, un, un hombre mercado pero yo no creo que Allegri conociendo su, su estructura, cómo le gusta él armar sus equipos de atrás para adelante permita que un jugador como Bremer salga este, Lo bueno es que no va a
3: salir bonucci
4: entonces tenemos central para
3: rato. Lo que sí le acabo de leer, eh, justamente es que, por ejemplo, eh, el Bayern está por cerrar aquí Min Jae. Entonces, no, en la policía el Premier va a empezar bien. a sonar seguramente para el Manchester United no, también, ya. que no entiendo para qué el Manchester vuelva a comprar otro central, compra uno todos los veranos a... O...
4: No, va a empezar no sé. a sonar Bremer
3: intercambio con Maguire, alguna... Más ¿Seguro, más? Sí, y, y nosotros pagamos más seguramente. Sí. Y en agosto nos investigan por eso. No, y por, tremenda defensa el año que viene, Bonucci, Maguire y bueno, y Alexandro.
0: Mira, Marco, eh, esta pregunta de Andy FM, Bremer es un defensa de 50 millones.
1: Uy. Para, para mí, eh, la pregunta no es correcta, porque el... Eh, el valor que se paga para un jugador no es necesariamente lo que refleja en valor en absoluto. Así que yo nunca digo vale 50, vale 80. Hemos visto jugadores que no valen nada vendidos por 100. Y jugadores buenísimos comprados para dos migas. Que... Pero sí, para mí Bremer es un, un defensor que tiene talla para jugar en la Juve. Creo que a pesar de alguna dificultad haya hecho una buena temporada, que tiene buen feeling con Danilo, con Gatti. Con quien sea que le pongas al lado. Estoy de acuerdo con Tomás, o sea, para un reparto de la Juve que por lo menos funciona, yo ahí no tocaría, no tocaría nunca. <risa> Hemos tenido más o menos la suerte de acertar a Bremer, de tener ahora un Gatti en crecimiento Danilo que se está confirmando como una referencia ahí, yo allá atrás no tocaría nada, tenemos a Wizen para poder entrar, tenemos a Urugánica y todavía ahí queda y para ser de cuarto central, no está mal yo no tocaría nada no, no, considero, no, considero, no considero el capitán porque yo creo que que por mucho que él diga creo que haya llegado Sería muy honesto de su parte aceptarlo. Ir a buscarse su último contrato en Miami, en Los Ángeles, en Alilal. Que le paguen a...
4: bien, que le paguen bien fuera de Italia. Que le bien? paguen
1: bien, que se vaya a hacer una experiencia fuera, que también le puede ayudar a lo mejor en un futuro, pero que sería un buen gesto también. Hacia la Juve y para rehabilitarse un poco con los hinchas, porque si en algún momento no respetó al hincha de la Juve y luego se ha pasado años haciendo como si nada, pero él sabe que, que no es lo mismo. Hay un antes y un después. Yo creo que hacer un gesto así sería algo muy, muy acertado para él y seguramente no le costaría mucho la Juve. Si Bonucci llegara diciendo que queremos resolver el contrato, un acuerdo lo, lo puede encontrar. Yo creo que el problema sea justo lo que yo abro el tuto sport mientras me tomo el café ayer. Eh, y Bonucci que declara... Sigo siendo gran jugador. Eh, y llorando porque Allegri no se lo hace demostrar. Porque él si no sería Beckenbauer. Y... Entonces creo que esté un poco todavía fuera de la realidad en este sentido. Si con los costos que tiene, Bonucci no es un jugador... Eh, con el costo digamos de salario ¿no? de, con el salario que tiene no es un jugador para el cual la Juve debería gastarse tanto deberían ser otros los que perciben cierto salario y, y reflejarlo en la cancha pero no creo que vaya a pasar así que yo no lo considero porque creo que tampoco
0: Allegri lo considere y de ahí no tocaría nada Mira, eh, hablando un poquito de, de lo del mercado, eh, qué decir, ¿no? Eh, se habla de, de frates y muchísimo en esta semana eh, que el Inter, Al pues, Inter. Ya lo tiene eh, supuestamente firmado. A mí lo que me llama mucho la atención es que el Inter pueda pagar a alguien eh, 40 millones por, por un jugador si no ha vendido a nadie. Eh, Porque la, se va a varelar, creo. Bueno, pero eso sí. es siendo es rumor, no sabemos ni a dónde se va. Lo que pasa
4: es que mucho, mucho en el mercado tiene que ver con el timing, y ahorita nuestro timing está mal. Yo no entiendo, eh, yo realmente no entiendo cómo el Inter tiene la capacidad, pero de alguna u otra forma si están cerrando contratos es porque ahí hay algo que tienen, y es algo que nosotros, como a lo mejor como empresa que cotiza, que tiene que ser un tanto más transparente con sus socios, no puede ejercer gastos así de la nada, ¿sabes? Aunque tenga banco tenga suficiente, porque antes creo que debe estar sustentada la, 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 la adquisición de los recursos para atraer nuevos fichajes entonces, si ahorita no tienes esa capacidad contable ante los libros, entonces ahorita estás dependiendo del timing de tus ventas y creo que es en gran parte lo que nos afectó, no tanto la temporada pasada sino hace dos temporadas, estábamos igual en un mercado que se movía mucho en base a nuestras ventas, entonces yo sí creo que el timing, en, en la cuestión de Fratesi, o Fratesi, como se diga, este creo que mucho tendrá que ver con el timing, y si el Inter está haciendo el acercamiento primero, es muy probable que cierren con él y, en cuanto empiece el, el mercado oficial. pues Yo eh, solo y,
0: recuerdo que, que el Inter había uh, hecho un acercamiento primero con justo de quien estábamos hablando de Bremer, y iba a firmar Bremer por el Inter, el Inter ya tenía Bremer, 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 y al final... Eh, donde lo vimos fue en Caselle. ¿eh? Bueno, eso eso
4: creo Juve. que fue Pero... el capo laboro de la Juve que secuestró el deal, pues.
0: Pero ahí Yo en digo, ese eh, caso
4: eh... es muy
3: diferente a, a la situación en la que estás ahorita, donde tienes que primero, antes de ir a comprar algo, tienes que vender algo. El año pasado no teníamos esta ¿Pero? necesidad de ubicar tan rápidamente a todos los jugadores que tenemos en préstamo, en mi opinión. ¿no?
0: Pablo, ¿tú qué ibas a decir?
2: Eso es verdad. Lo que iba a decir es, eh, antes de que, de que Tomás... Eh... Que dijera este punto, también se refuerza el punto de lo que dice Josh con otros jugadores eh, Cristiano Ronaldo iba a llegar al Inter y juraban los del Inter que iba a llegar y fue el caso ¿En de, Brenner, Cristiano, el Carlos, Messi, de Messi
0: ellos decían que llegaba Messi y Pablo
2: no, pero también, también era con Cristiano, ¿no? bueno finalmente no, no sé. fuera Messi, no sé. fuera Cristiano la cantidad de cosas que han dicho estos y, y respecto a a, tanto a lo que a lo que realmente tienen como re, lo que realmente pueden eh, todo está basado en, en un argumento para nosotros, para las personas como ustedes como yo. Estas sumas de dinero son son irreales, ¿no? Uno piensa cuántas casas me compraría con algo así y estos hablan de, de 120, 160 millones de, de euros como si fuera eh, cualquier cosa, y lo que pasa es que ya en la estru las estructuras de grandes empresas y de que se mueve tanto dinero, y especialmente en el fútbol donde no existen estos valores comprobables que hemos aprendido todo este año, es, es bastante absurdo. La verdad es que con el Inter puede pasar lo que sea, podrían haber comprado a Messi, podrían haber vendido este equipo a, a un equipo de gana y que, y que costara dos euros. Yo ya del Inter me creo todo. Respecto a la Juventus, a mí el jugador que más me hace ojitos del Sassuolo no es tanto Fratesi, sino, ¿cómo se llama? Maxim López. El, el extremo derecho, el extremo la izquierdo. La Oriente. Derecho. La Oriente. Ese sí, ahí sí me hace ojitos y ahí sí lo quiero.
0: Sí, bueno, ese, ese también ha, ha medio sonado, pero en ese aspecto, pues no, no sé, ¿no? Eh, ahí sí tendríamos que, que realmente... O sea, es uno de los que suena como posible sustituto en caso de que se vaya Kiesa o Lajovic, por ejemplo. A mí, a mí me gustan ambos,
1: pero lo que pasa es que suele es una tienda muy
0: cara y...
1: Exacto. Ya basta, o sea, tú llegas allá, quieres comprar a, al mejor jugador o quieres comprar a una silla del banquillo y siempre te piden 40 millones, ¿no? Entonces... Exacto. <risa> eh, eh, ahí hay que ver también, yo creo que lo que tendrán que estudiar bien y que estarán estudiando bien, espero, <risa> pero es que nosotros tenemos también un capital de jóvenes, para mandar a préstamo fuera y que pueden ayudar en ciertas negociaciones. Porque por mucho que a nosotros nos guste eh, ver a los jóvenes de 17, 18 años jugar en la Juve, yo sigo pensando que lo hemos visto con Rovella, ahora veremos qué, qué pasará. Pero este año un jugador como Rovella... No sé cuánto habría jugado en la Juve, cuánto le habría co costado entrar en las rotaciones, como le ha costado a Gatti, por ejemplo, al mismo Fagioli. Eh, mientras en Monza jugó de titular siempre, pero siempre, siempre, el equipo ah, no. era su...
0: Hasta su... que se lesionó. Sí, bueno,
1: claramente. Pero fíjate, pero... Yo,
0: yo en ese caso yo creo que roberta sí hubiera eh, encontrado espacio. especialmente porque, sea, por tipo, él. Porque nos, no hubiera venido paredes. Puede ser,
1: pero te digo yo que yo creo que sin duda nosotros encontraremos un jugador diferente cuando regrese. Porque ah, por su, bueno, un año de titularidad en una media Serie A, hemos visto ya a Fagioli cuánto le sirvió Exacto. un año en la B, la B. alta, digamos. Fíjate cuánto le, le puede ayudar también a un jugador como Rovella, que como te digo, eso es un son posiciones delicadas, ¿no? es más fácil, en mi opinión, hacer jugar muy joven un número 10, un delantero, un lateral, que no un centrocampista central, o sea, claro. eso es todo eh, aprender los tiempos de juego, porque eres tú que mandas los tiempos de juego, saber cuándo acelerar, saber cuándo disminuir, cubrir bien la posición en la cancha, hacer trabajo doble, defensa... Ahí hace falta mucha experiencia. Yo creo que tanto los centrales de defensa como los de medio campo sean dos eh, posiciones donde uno tiene que jugar mucho de joven justo para aprender cierta malicia, para aprender cierta forma de estar en el campo más que eh, técnicamente o tácticamente.
0: Yeah, yeah. Eh, no, así no, que yo es espero bien. ver a
1: gente como Miretti, a gente como y quizás el mismo Uizen eh, o o gente que está saliendo de, de la Next Gen y da, verlos jugar con continuidad, porque a esa edad es importantísimo jugar con continuidad y lo que se decía antes de que es importante también ir todos los días a eh, entrenarte con eh, grandes jugadores en gran ambientes importantes como la Juve te sirve también, sí no olvidémonos que con el tema de Next Gen eh, y, y Cómo se ha desarrollado el, el tema de las juveniles en la Juve, en los últimos años ya hemos tenido muchísimos jugadores que han estado casi fijos entrenándose con los jugadores de la, del primer equipo y creo que ese tipo de experiencia ya lo hayan hecho y ahora le falta jugar con un poco de continuidad
0: aquí me das un, un par de asistencias me, me gustaría eh, resumir un poco la situación eh, justo Jason nos pone la Juve la sesión al Genoa de Miretti el Genoa le pidió a la Juventus una sesión a Miretti, al parecer la Juventus dijo que no eh, que lo cual me parece sorprendente porque yo diría que Miretti es un candidato perfecto justo para hacer una, un préstamo de un Sin año en, en algún lugar eh, el otro que está pues Puesto prácticamente listo para ser cedido un año es Barrenechea, que es otra de esas posiciones delicadas que mencionas, Marcos. Eh, también se habla de Zule potencialmente saliendo eh, en préstamo o como parte eh, de, de un intercambio. Se habla de Zule
4: e Ealing, ¿no? Como ventas, probables.
0: Sí, link es más venta que, que Zule en, en, ese, en ese particular, si es que la Juve no logra retenerlo, porque creo que el plan de la Juve es mantenerse con link el año que viene estaría negociando la renovación de su contrato, lo de Zule lo veo más como algo, como un préstamo, no para que tenga más continuidad, eh, y, y en ese aspecto pues también eh, eh, en cuanto a cambiazo, Jason T nos pregunta qué va a pasar con cambiazo, va a jugar en su posición natural, cambiazo eh, lo van a hacer, eh, lo van a poner a prueba durante el verano, durante el, el torneo eh, que se va a hacer en el verano Allegri lo va a estar estudiando y a ver si se queda en el, en el club para jugar de lateral o va otro año más de préstamo en el Boloña este año le fue bastante bien otro de los que regresen de préstamo que le ha ido muy bien y han pasado por desapercibidos que a mí la verdad es que me sorprende y justo estamos hablando de los defensas es, es Kenny de Winter de Winter este año cuando tuvimos a, a Dario Pellegrini aquí nos dijo que en el Empoli la rompió eh, al final se lesionó al final del año, pero, pero es otro de los candidatos a Defensa Central. Él quiere probar, eh, eh, según lo dice, o sea, yo estoy relatando lo que dicen lo, los medios, ¿no? No, es que yo no tengo información mía, no sepan eso, por favor. Eh, él va a querer probar, eh, tratar de, de, de ganarse un puesto en la lluvia, pero como dijimos, el, el, la Defensa Central está sobrepoblada a menos de que alguien Baje de, de su pedestal en donde se ha puesto el mismo y más nadie lo sabe cómo llegó ahí. Eh, creo que no entienden <risas> de quién estoy hablando. Eh, Lord Bender nos pone opiniones de Kenan Gildis. Tendrá oportunidad de destacar en el primer equipo. Kenan Gildis el año que viene va a estar definitivamente en la Next Gen como, como equipo principal. Este año estuvo equipo principal en la Sub-19 y subía a la Next Gen. Entonces vamos a verlo. Haciendo cosas parecidas a lo que vimos, por ejemplo, Richie, eh, Dagraca, eh, el mismo Huisen. Pero leí que va
4: a hacer la gira de sí. pretemporada con el primer equipo.
0: Justo a eso iba. Va a hacer la gira de pretemporada con Nonje, que acaba de renovar. Eh, pero va a ser jugador de la Next Gen y de vez en cuando ser llamado para suplir o para llenar el... el... Entonces es muy posible que tenga un debut en el primer equipo. Pero la primera no... lesión
4: de Zaniolo eh, ya ahí va a estar que que...
0: <ríe>
2: ya desde el día uno no, no pero, Oye, pero bueno Tommaso Barbieri
0: Tommaso Barbieri es otro de esos yo creo candidatos que va a ser prestado eh, aquí Melo nos pone eh, le voy le doy mi opinión profesional cuando lo vea en Orlando abrazo mi pueblo, un abrazo para ti eh, Tommaso Barbieri Creo que es perfecto para ser prestado. Me gustaría que, que estuviera más en el primer equipo, pero necesita continuidad. Necesita construir un poco más de musculatura, en mi opinión. Para los laterales, quien suena es Holm. A mí me parece que Holm es perfecto para lateral uh -huh. porque, primero, es joven, eh, juega muy bien, está lesionado ahorita, o sea que sale más barato, y el Spezia se fue a Serie B, o sea que sale aún más barato. Yo lo veo mucho más fiable, por ejemplo, un Holm que un... Eh, Carlos Augusto o alguno de los otros nombres que, que se han hablado. Se habla mucho de Odriozola, porque igual al parecer hasta el, hasta el Real Madrid lo soltaría gratis. A ese punto estamos. Y por el otro lado, Parisi. Parisi para mí es uno que va a llegar. Eh, por ahí he escuchado algunas cosas que, que está casi eso listo, pero, pero nada, nada oficial. Es el, es el que más me gusta de todo eso, Parisi. ¿eh? Sí, a ah, mí también. A veces que, que lo he visto jugar me pareció un jugador muy interesante. De Igual acuerdo.
1: físicamente no, no parece, pero me parece muy interesante.
0: París sí no parece. ¿eh? Está bueno. bueno sí. más.
2: <risa> hay dos nombres que me... <risa> no puede ser. <risa> hay, hay dos nombres que, que, que han sido ligados a la Juventus. Y uno fue de hoy, el otro ya tiene tiempo. Eh, necesito que rescates mi alma, Josh Marcos. Eh, y me digan... Lo de Lucas Vázquez no va a ser, ¿verdad? Ahorita es que me responden esto. La otra es, eh, salió hoy el tema del Toro Acuña. No me parecería mal, pero me parecería que sería muy costoso, ¿no?
1: No sé, sea, hablan de 7 millones para el Toro Acuña y que se lo están ofreciendo también al Toro que lo, lo quisiera, así que probable que llegue a Turín, pero para el otro lado.
0: Sí, no, eh, lo de Lucas Vázquez me parece muy raro, la verdad, eh, pero fue el primer nombre que salió eh, con, con Di Marcio, y Di Marcio, pues este año, este verano, parece estar mejor apuntando que, que los años pasados, pero me parece raro, yo a, a Vázquez no lo veo, y además no vendría tan barato como otras alternativas que hay por ahí. Acuña suena interesante, pero también me, me llama la atención... Yo que... eh, Acuña, buen jugador. Sí, 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 pero me llama la atención que el Sevilla lo quiera sacar, esa parte también. No, no le entendí el por qué. Porque no es que hizo un año malo, que será algo de. Necesitan hacer plata, pero ganaron la, la Copa, están en la Europa League, perdón, en la Champions League. Entonces realmente no, no entendí muy bien esa parte. Ahora llamamos a Monchi y le preguntamos. Exacto, hay que llamar a <risa> Bueno, chicos, eh, creo que vamos cerrando, pero. Pero eh, tenemos un anuncio, hoy como, como, como hablamos pues es la, el último episodio de, de Chao Pueblo, o sea este, este segmento de la segunda temporada, obviamente estaremos siempre al tanto con las redes en, en Twitter, Instagram, Telegram, eh, Whatsapp, ahí tienen todos los enlaces en la descripción del video del audio. Si están aquí por primera vez, obviamente los invitamos a que se suscriban, a que le den el me gusta, pero también que compartan, ¿no? Para que esta comunidad siga creciendo. Durante el verano vamos a tener algunos episodios sobre el mundial femenino eh, con, con Pablo, que, que pues es un experto en la materia, al igual que, que Fiore. Eh, y eh, pues el año que viene vamos a tener unos un par de segmentos nuevos uno de ellos, eh, pues, bien interesante y divertido. Así que, bueno, le paso la, la palabra a...
4: No, yo creo que todos lo tienen, ¿no? Hay momentos que terminas de ver partidos o pasan cosas especiales o te enteras de noticias y literal lo que quieres hacer es mandar a todos. Entonces, en honor a estos rants, en honor a estos rants que si quieres nada más subirte para mentar madres y para sentirte liberado, les traemos, les traigo, este nuevo segmento, que espero les guste a todos. Así de sencillo. Entonces, vamos, va a ser un segmento específicamente para mentar madres, para estar enojados, para decirle a todo el mundo que se vaya a la verga y lo que quieran. Entonces, estamos cordialmente invitados cuando vayan a ser, generalmente van a ser grabados, pero... ¿por qué no pensemos en hacer unos en vivo solamente para soltar furia? Entonces, esténse atentos a, a ALB. Buenísimo, buenísimo. Lo que faltaba,
1: porque estamos todos tranquilos ahí, no tenemos mucha guerra entre nosotros, somos una hinchada bien unida, entonces, <risa> todo el mundo no, sentía la necesidad de...
0: Les dejo con este dato para, para, para inflar un poquito la situación. La venta de Kuluseki, que bueno, sea prácticamente oficial hoy generó una plusvalía para la Juventus de 20 millones de euros. Ahí le damos. Chao pueblo, que descansen. Chao, chao. Empiezo empiezo ya? Ya. <risa>